0: Hola, bienvenidos a Seriously*, nuestro podcast que tenemos aquí, los dos mejores amigos, Goyis, Gerardo y yo,
1: Pamela. Gracias por presentarme, Pame. Eh, aquí estamos. Po. Antes teníamos una intro, antes teníamos objetivos, antes teníamos vida, y ahora nos encontramos dos años después, haciendo como que nada pasó. Entonces <ríe> tenemos dos opciones, contar en qué hemos estado o, y dar alguna explicación de lo que pasó, por qué dejamos de hacer podcast, etcétera, O solamente contar en qué estamos ahora, porque en realidad no sé si hay mucha explicación que dar.
0: So, yo creo que la breve explicación es que nos consumió la vida. <risa> eh, en su momento la excusa fue que yo me había ido a Colombia, y que a la vuelta íbamos a seguir grabando lo que se hizo, pero nunca vio la luz.
1: Esa, esa... Yo les voy a contar mi versión de los hechos. O sea, que no es tan distinta a esa, digamos, pero es que editar los audios, chiquillos, es una paja. Es una paja sobre todo cuando no tenemos buenos micrófonos y hay que estar ahí arreglando. Entonces, este audio va a salir así, como, como se grabó. Porque vida. si no, no salen. Si no... Hay que,
0: saber que aplicar autocensura en, en el momento, ¿cachai?
1: Claro, porque, porque se cosas
0: que decíamos y después decíamos no, mejor eso borre
1: Obvio, <risa> porque es porque... un una puta estúpida. ¿Quién quería, aparte, quién quería dar dichos polémicos en un podcast que escuchan millones de personas como lo escucha este? Entonces, o sea. sería muy, muy terrible si alguien escuchara eso. Entonces, pero sí grabamos y aparte, imagínense a mí que tenía que escuchar el podcast y editarlo mil veces, el cringe, el cringe que me daba porque era escuchar las estupideces que uno decía, y que en el momento tú te sentís súper inteligente, y te sentís como, ay, este chiste salió súper bien, y después lo escucháis y es como, ¡ah! ¿Por qué soy tan fome? ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Por qué soy tan todo?
0: A mí pasa con el tono de la voz, como que en mi cabeza suena normal mi voz, pero cuando me escucho y escucho mi risa, más encima que demasiada demasiado estallido y chillones en mi risa, como que me, me supera, de hecho yo confesar que yo no escuchaba los audios o sea, grababa y nunca volví a escuchar lo que salía de eso, así que no me acuerdo bien de todas las estupideces que decíamos y aparte que había alcohol involucrado cosa que está pasando ahora también por mi lado que estoy con una copa de vino
1: Ana, ah, no, yo estoy tomando sí. algo también pero estoy tomando juguito en polvo estoy pituquísimo, estoy pituquito uh -huh. hoy día estoy tomando jugo en polvo de papaya eh, vivo <risa> que no es mi auspiciador pero podría hacerlo <risa>
0: tirando la ridícula. Obvio. <risa> eh, ya, pero volviendo a lo que... Porque ahora no vamos a editar, entonces no nos tratemos... No nos latigamos tanto y vamos directo al hueso. Y aquí el hueso es que eh, no desaparecimos por casi dos años, estamos volviendo, y en un escenario súper distinto a lo que es la normalidad que venía
1: desde que conocíamos... Eh, el mundo cambió, primero. El mundo sí, cambió. cambió. Cambió en todos sentidos.
0: Sí, no, a volver, no a volver a ser igual que antes. O sea, yo ya tengo agrofobia, como quien no salgo. No salgo, y si salgo, la hago corta porque quiero volver luego al, al nido, a, a mi zona de seguridad.
1: Si ¿Es que alguien no sé cómo... está escuchando esto descontextualizadamente, eh, estamos en la pandemia de coronavirus, todavía llevamos tres meses en cuarentena, más o menos. Cuatro, querido, cuatro. cuatro. Cuatro meses en cuarentena. Y, eh, y eso, digamos, es como el, el, parte del cambio mundial, pero de, la, de los últimos seis meses nomás. Porque previo sí. a eso igual cambiaron muchas cosas.
0: Exacto. O sea, nos cambiamos de casa,
1: decir? nos cambiamos de sí. pega. Musical.ly cambió a hacer TikTok. Y eso cambió todo. Oye, oh, yo sea, adicta a TikTok. Ahora. Entonces cambiaron muchas cosas. y Intenté hacer TikToks, me doy cuenta que no funcionó frente a la cámara.
0: <risa>
1: no, Me doy vergüenza a mí mismo. Eh, Por eso el podcast tiene sentido, porque nadie nos ve porque no me tienen que ver la cara. Igual si tuviéramos que grabarlo y esto subirlo a alguna plataforma que nos viéramos hablando, eso lo puedo soportar. Me puedo soportar hablando un poco. Pero poco. Pero el resto, no. Como cosas más de TikTok y eso, no. Y, y, y me sorprende la cantidad de millennials que estamos con TikTok. Sí, la que
0: invadimos invadimo una red social que es muy de la generación... Z, que nos tiramos a los millennials y nos apoderamos de la, de la, de la plataforma. Pero sí, que más allá de eso, porque eso es una de las cosas que ha cambiado. Yo Justo antes de tener este podcast, le preguntaba al Goyo cuál fue el último capítulo que habíamos grabado y que había salido al aire, efectivamente había salido, y se llamaba Soltero Otra Vez donde ambos solteros hablábamos de, de por qué no encontrábamos a alguien, que éramos muy independientes, muy empoderados, y que nadie iba a estar con nosotros porque éramos muy especiales y exigentes.
1: ¿Y, y qué pasó? ¿Y qué pasó? Estaba sacando las cuentas y es que en ese momento yo estaba efectivamente soltero, porque obviamente también yo mentía en el podcast, entonces, pero sí, estaba soltero efectivamente en ese tiempo... Y llevaba, llevaba como un año soltero, en ese tiempo imagínate, yo todavía no había salido del doctorado, Cacho. y ahora terminé el doctorado, y bueno, la pa me quiere contar básicamente que los dos estamos pololeando, no entre nosotros, con gente aparte.
0: <risa> Ridículo.
1: Entonces, eh...
0: Es que encuentro que es importante comunicar, porque antes casi todas nuestras conversaciones giraban en torno a nuestra vida soltero, carreteando nuestra incertidumbre, nuestro miedo, nuestra independencia por ese lado, empoderamiento, y, 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 y hoy en día nuestro escenario es distinto, que no va a cambiar tanto
1: radicalmente nuestro discurso, obviamente que no, ¿cachai? No, porque la, 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 van a ser otros quizás los temas. Sí, la estupidez sigue igual. O sea, antes yo como que tenía problemas por mi soledad, ahora tengo problemas por estar con alguien. Como que en el fondo to todo se traza. Igual yo tengo que decir que, o sea, no me empezaba a regocijar en mi relación cuando ya me estoy quejando, pero como que el otro llega pensando y decía, puta, hace tiempo que no salimos a carretear, obviamente, porque no hay que romper la cuarentena y menos por un carrete, o sea. Ahora anda al supermercado, anda a ver a tu abuela que está muriendo, pero no por un carrete, pero no rompas la cuarentena. Esto nos ha dicho acá. Eh, pero eh, el tema es que decía ya hace tiempo que no hemos carreteado, que ganas de salir, y dije que cuál es mi carrete ideal. Y mi carrete ideal siempre ha sido como con amigos. Como que el mejor carrete siento yo, para mí, en mi vida, es como con amigos. Nunca ¿no? es como quiero salir a bailar como con mi pololo. Como que igual bien salir a bailar con mi pololo. Lo paso bien. Pero como que las noches de reventón que están en mi cabeza grababas siempre sí. fueron en la soltería. Es que, porque es que ahí tenéis
0: un escenario en que todo puede pasar y todo está bien que pase, ¿cachai? Como si vais soltero con tu amigo te voy a curar, quizás vaya a conocer a alguien, vaya a coquetear, vaya a hacer el chorre un escenario como el, el último show que yo mandé. Y en fin, como que hay un abanico de cosas. Versus que era salida en pareja es como un poquito más... Es rica, pero es como más controlada, es más como privada como que está ahí como centrado en el otro. Bueno, depende igual de la distancia de la relación. Pero es distinto el mood, ¿cachai?
1: Claro, o sea, igual si saliera como con mi pareja y con mis amigos, como que todo bien. Pero así como que el carrete que extraño es como el carrete del, del deseo, de, del gentío, del conversar con uno, sí. conversar con otro, tomar. Así como, eso es lo que quiero. Arreglarte para salir, o sea tres meses o cuatro meses, y me he arreglado, no sé, cinco veces.
0: Wow, y me he
1: arreglado porque eh, por, por amor propio, porque tengo ganas de volver a verme como un ser humano, porque ando con el sí. mismo bolerón desde que empezamos la cuarentena.
0: Bueno, el otro día estaba, estaba carreteando efectivamente con, con mi pololo y estábamos tomando, y en ese momento, como de cuando ya está curado me, me, me dieron un, un bajón de análisis y estaba pensando como en la adrenalina que te da viajar, enfrentarte como al distinto escenario. Tenía que ver con que hoy en día estamos en una cotidianidad donde todos los días son días lunes, tenéis cinco días lunes y dos sábados, que hasta esa es tu semana, que se está en un loop eterno. Entonces, de esa falta de espontaneidad, y estábamos comentando, puta, de lo bacán que era como viajar, y te enfrentáis a un escenario nuevo, esa adrenalina, donde creís que todo puede pasar, ¿cachai? Como que, ah, estoy aquí, no sé, en cualquier país, Argentina, Perú, Roma, París, donde queráis viajar ahí, y siempre andé con un mood de, weón, todo puede pasar, podemos acercar en un lugar que no conocemos, y terminar en la playa al amanecer, o, o no sé, weón, todo puede pasar, y esa adrenalina es como tan rica, yo en día esa adrenalina está tan privada, o sea, como que no, no la tenía y ahí me dio un bajón, y ahí me dio un poco de bajón. Igual, eh, habla
1: mucho de cómo es cada uno, porque, porque tú sí. recuerdas tus viajes por el mundo, así como con la adrenalina, y yo como los recuerdo pensando que me tenía que acostar temprano porque el otro día tenía que ir al Ponceo. Como, <risa> como que, como <risa> yeah. que así como cualquier cosa puede pasar. No, claro, no es igual para todos, pero sí, o sea, ahora cuál es la, la, la mayor emoción, es como weón, puedo ir al súper. Así como, mi permiso semanal. Bueno, y, y es una aventura, es así como, toqué una baranda y puede que me contagie, puede que no. Entonces, ¿y no es el tipo de aventura que uno quiere?
0: No, pues hoy en día no está expuesto a nada. Po. O sea, más allá del coronavirus, no está expuesta expuesto a ninguna emoción. Como que siento, yo creo que la mayoría de las emociones que estamos teniendo hoy en día, en su mayoría, no son muy positivas. Como que al final esta situación ha hecho vivir adentro, en nuestras cabezas, ¿cachai? Y enfrentarnos como a nuestros problemas que teníamos postergados y callados con, con el ruido del día a día, del, del trabajo del carrete, de los amigos. Y claro, alguno nos pilló mejor o peor parados pues, dependiendo del trabajo previo que había hecho como en tu desarrollo personal, ¿cachai? Yo como que siempre me he jactado un poco de como, como de trabajar ese lado. Igual me, me ha tenido como mi episodio un poco de, de ansiedad y de como de lágrima, como de frustración, en, más que nada, es como frustración. De es que, es estar es chato de la bien. situación y no poder hacer nada para cambiarlo, ¿cachai? Entonces como una frustración como súper fuerte. Entonces yo digo, ¿cómo le estará tocando a otros, cachai?
1: O sea, y uno Pero... que realidad, cuando después uno lo piensa, porque yo me siento paloillo. O sea, yo me vine a la casa de mis papás, eh, cuando empezó la, la cuarentena, como que en mi trabajo me, nos dijeron ya, como que vamos a tener que hacer home office, y dije, me voy dos semanas a la casa de mis papás. Porque... Igual que Rico, no había estado tanto rato allá aprovechando. O sea, llevo cuatro meses acá, me estoy sacando los pelos. Y eh, no he disfrutado nada. Y no me cabe la duda que si estuviera en Santiago, igual me estaría sacando los pelos. O sea, como que estaría miserable donde sea que esté, porque la miseria me acompaña interiormente, digamos. Porque esto de agradece porque tienes trabajo... Agradece porque tienes comida, agradece porque tienes todas esas cosas, como que en verdad es súper, súper difícil de hacerlo en el día a día, cuando en verdad tienes trabajo pero estás tapizado de pega, ¿cachai? O tienes comida pero estás como en verdad encerrado solo o con pocas cosas que hacer o con pocas actividades, eh, es difícil ver como lo bueno que uno tiene. Uno debería hacer ese ejercicio, porque hay gente que lo tiene mucho más duro.
0: Sí. Pero es difícil. O sea, sí. o sea, yo creo que todo en el escenario que estamos siempre vamos a encontrar razones para quejarnos y para, para sufrir un poquito, ¿cachai? ¿No? Eh, claramente nosotros estamos como en una situación como muy favorecida, ¿cachai? En donde no, no, por suerte no tenemos como problemas de alimentación o de tener que salir a trabajar o cosas así, ¿cachai? Como que tenemos muchas cosas
1: cómodas. Obvio. Pero, igual, en cualquier
0: escenario que uno está, encuentra un momento de algo que criticar y algo por lo que sentirse mal, ¿cachai?
1: Ay, ojalá yo me sintiera mal, si yo ando con la furia viva siempre, como que yo no me puedo deprimir de pena, ando con la furia. De hecho, ahora acaba de pasar algo que no sé si se va a aparecer en la grabación, pero es algo que me pasa siempre. Yo estoy acá en la casa de mis papás, donde hay tres perros y está mi papá, y son personas que hablan y se comunican conmigo y que entre ellos. Entonces, y ves que yo me pongo los audífonos a hablar con alguien, a tener reunión, que para ser justos a veces todo el día siempre hay algo que decirme. Y yo es como, <risa> nada es tan importante. Así como, ningún almuerzo es tan importante. Entonces ahora subió mi mamá, que venía, estaba, no sé, abajo, en el primer piso, y sube y me dice, ¿tomaste once? Yo aquí, hablando puras tonteras, súper inspirado, la paga también con el corazón en, el, en un hilo, y mi mamá como, ¿tomaste once? Entonces, no sé si va a aparecer en el audio, y es una tontera, pero es como, estas son esas son mis dificultades diarias, o sea, mira las estupideces que me interrumpan en la grabación, es esas son mis dificultades, y habla de que en realidad uno tiene poca tolerancia a muchas cosas, pero también tenido dos opciones, o sea, la situación que estamos viviendo todos es difícil, cada uno tiene sus dificultades personales, hay gente que tiene hijos y que claramente no. los hijos no están para estar todo el día contigo mientras tú estás trabajando ahí mismo, porque, en general, uno convive con ellos cuando... O la gente que tiene hijos convive con ellos. Ahí está el perro, va encima. Miren, como, como chilla ese perro de mierda. Entonces, eh, uno convive con los hijos cuando... O sea, ellos están en el colegio, tú estás trabajando y hay espacios. Pero cuando todos los espacios se mezclan, juntos y revueltos, todo es más difícil. Bueno, Entonces, okay. creo que, si bien hay que reconocer que uno lo tiene más fácil que muchos y también más difíciles que algunos otros, porque uno no sabe finalmente dónde está ahí en el espectro, uno no tiene una visión global. Es súper difícil. No. Creo que uno tiene la opción de lidiar con lo que le pasa, y tratar de sacarle lo mejor posible, y ser consciente, ¿cierto? Pero yo tampoco me voy a echar encima una culpa así como de, ay, yo soy súper débil, estoy sufriendo cuando otras personas están mucho peor. O sea, ya, ya lidiar con mi mediocridad es suficiente, ¿cachai? Como que creo que, que, que hay que tratar de ser lo más consciente posible, ¿cierto? Y tratar de hacer lo posible con esa conciencia. Y, y, sí, y poder ayudar a las personas que están cerca tuyo, etc. Pero, pero tampoco voy a tratar de así como hacerme el ultra empático y hacerme el que yo estoy bien porque el resto está mal. Porque en verdad no es normal. O sea, como que también nos tenemos que dar un espacio para nosotros vivir nuestro propio duelo, nuestras propias dificultades. El
0: ser humano sintiente, se pues. sea... Ah. Claro. Uno tiene entonces... emociones independientes del escenario en que esté, siempre va a tener emociones relacionadas y siempre va a estar descontento con algo, ¿cachai? Es parte de. Sí. Oye, no sé, eh, en este tema de pandemia, el otro día estaba viendo, ¿eh? el otro día, todos los días viendo Instagram y empecé a ver como varias como parejas que se habían formado luego, hace hace poquito de previa pandemia. Esto los puso como en una situación de escoger si es que se se encerraban solos, los de las parejas juntas, o volvían cada uno a sus departamentos. Y, y, y es súper como freak ver como parejas que llevan como, no sé, dos meses al momento que se dio la cuarentena, decidieron y se la jugaron por vivir juntos, ¿cachai? Así, a la vida. Y decía, bueno, qué cuático porque significa que estáis saltando un departamento y estáis arrojando todo para una situación que no va, no, ¿cachai cómo va a tener fin? Y te estáis encerrando con esta persona... Como un salto al vacío, igual hey, no sé, yo, yo lo encuentro como medio hey.
1: No, es súper, eh, o sea, cada quien... Tal que de novela, ¿está ahí?
0: Es que quiere, relación, hay poco tiempo, quiere... tiempo, sí. es horrible, que, pero si hay poco tiempo, esa relación no hay formado lo tal vez suficiente para que aguante una pandemia. Entonces, o sea... pero también hay riesgo de ir irse juntos, entonces están en esa encrucijada como de, bueno, nos es vamos que... a vivir juntos para cultivar esta guía que es incipiente que están haciendo, que estamos reciclando juntos, o, no, o asumimos que es muy poco tiempo y seguimos separados, pero lo más probable es que esta guía no, no aguante, porque solo llevamos dos meses, ¿cachai? Entonces, sí. veía que le esos casos y lo encuentre como muy frito.
1: O sea, yo me alegro de no haber estado en ese caso, primero. Eh, me alegro de primero estar en una ciudad que no está en cuarentena. Entonces, yo igual puedo sí. salir. Yo, no te, no, no, yo, si tengo que ir al supermercado, puedo ir y, y no tengo que romper la cuarentena. Yo estoy igual en la semana, eh, trabajo todo el día, entonces no salgo, eh, y máximo una vez a la semana salgo a hacer alguna cosa puntual, pero eh, no tuve que pasar eso, porque mi pareja vive cerca, y está acá en la región, donde no hay cuarentena tampoco, entonces claro. no, no, no es el tema que si hubiésemos estado en Santiago. Ahora, obviamente, mientras menos tiempo lleva, hay más posibilidades de fallar, porque apenas conocí al weón. O sea, dos meses, ¿cuánto podéis conocer a alguien? Y no me digáis, sí, que bueno, es que la conexión es que nos queremos. Obvio que no, apenas lo conocí. No te he tirado ni un bueno, pedo al lado de él, a los dos meses.
0: No, es que he visto como historias de gente, que justo cuando yo celebré mi año, que fue hace poquito, juntos, ellos también estaban celebrando su año. Y ellos, por la pandemia, se decidieron ir a vivir juntos. pues y
1: dije, ¡ay, qué zoom! Igual son. llevaba más de sí. dos meses.
0: Y un poco más, que hay todo un espectro, ¿cachai? Pero igual como claro. lo, lo menos de lo normal, como cuando toma decisiones más.
1: No, yo Pero... conozco peor. Mira, porque estos por último tuvieron la opción de elegir si irse a vivir juntos o no. ¿Mm? Pero eh, conocí parejas, eh, o que, no, que ya no son parejas, de homosexuales, ¿Ya? los cuales ¿Sí? estaban como pinchando, porque te digo que el gay pincha mucho. Es muy ¿Mm? pinchón. Es muy así como de picar por aquí, picar por allá, no comprometerse con nada por el primer mes y medio, dos meses, no sé cuánto tiempo, porque uno nunca sabe. Y como las relaciones en el mundo y son a veces más intensas que en el mundo heterosexual, como que las cosas se hace, arman y desarman dependiendo de las personas. Bueno, como en todos lados, en verdad. Y eh, la cosa es que estaban juntos, pasó la pandemia y una de estas dos personas, digamos, pongámosle Pedro, Pedro se fue al sur porque su familia es del sur, porque ya no quedó sin pega y no podía vivir en Santiago. Ya. Yeah. Entonces se tuvo, porque eran de estos trabajos así como, no sé, todo lo que cerró primero, ¿onda? Las tiendas, los, los cafés. Yeah. Bueno, y el otro
0: casillo me estoy moviendo. No, 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 el
1: otro se quedó en Santiago. Ya. Yeah. Eventualmente perdió su pega así que se tuvo que quedar acá trabajando y llevaba muy poquito, pues estaban pinchando, entonces hablaban, ¿cachai? Eh, y, y como que todo el todo bien, todo bien. Y hace unos días, o sea, después la cosa se empezó a diluir, porque tú caché que a veces también las relaciones se alejan y ni siquiera van para dar así como un cierre, como que solo se van diluyendo, y en uh -huh. algún momento como que ya no estamos juntos. Bueno, en uno de esos momentos, parece que para uno fue más claro, y la otra persona, ¿cierto? Cacho que Pedro estaba mandándose mensajitos, comentándose fotos por Instagram con otro weón, musculosísimo y minísimo, y así ¿Sí? como... Ay, te encuentro demasiado aquí, ay que eres lindo, emoji, emoji. Y era como, weón. Entonces mi amigo colapsó. Porque obviamente nunca fue notificado. Entonces, de que lleva, se había terminado
0: la wea. Claro,
1: nunca lo notificaron. Es como de lo entonces llega, lleva días subiendo weas pasivo agresiva a. Ay, mi Pero lo más divertido es que bloqueó al weón antes. Y después lo, de no, entonces lo entonces no está el y no, no lo sigue y no lo ve. Entonces, Pero como. En la web, ¡Ah! Yo espero que mi amigo esté, esté escuchando esto. Le voy a mandar el podcast para que lo escuche, porque en realidad encuentro que su historia es súper trágica. Yo no sé, lo que le hicieron a él no se lo encargo a nadie, porque es una situación súper fome, ¿cierto? Y yo mismo he hecho capítulos en este mismo podcast por menos. Cuando a mí no me respondieron un WhatsApp y yo hice un capítulo entero dedicado a la wea. Entonces, yo no estoy diciendo que yo estoy por sobre esto. Yo no estoy diciendo de que, de, de que yo tengo, tengo más tolerancia a la frustración y al fracaso amoroso. No, al contrario. Entonces, pero a lo que voy es que esas son, lo que le pasó a él le pudo haber pasado a mucha gente también. Que estaba ahí como... O sea, imagínate, tuviste la primera cita o dos o tres citas con un hueón. Hay como que unos en citas ahora. O ya, te juntaste con un hueón un par de veces y como que está ahí todo entusiasmado y no te pudiste ver más. Y es como... Es que, es que, es que, es que sí, es rara
0: la agua porque, puta es que es verdad, hoy en día uno no le pone etiquetas, bueno, no voy a generalizar, pero uno pero, no de todo. suele poner como etiquetas a las relaciones, como que no existe el hito formal de, oye, ¿quieres pololear conmigo? Como que las cosas se van dando, y después te encontrás y como andando en uno, dos, tres meses, y ya, esto es como formal, parece que estamos, pero como que no, tal vez nos viene ese, entonces al final pasa lo mismo cuando se diluye como que nadie termine la relación y también esperar que la gente entienda señales. ¿Cachai? Como que hay un miedo a tener esas conversaciones, a tomar esas decisiones. A mí personalmente me pasa, yo cuando estaba empezando a andar, yo no quería ponerle nombre a la, a la, a la relación, no quería formalizarla oficialmente.
1: Fue o sea, harto rato. Nosotros por mucho. Rato.
0: O sea, a nivel que ni hoy en día no hemos pedido por Aleo. O sea, celebramos que cumplimos un año, un año de la primera vez que como que salimos, nos conocimos y agarramos. Un año de pero relación. Que, pero yo lo siento súper raro diciendo, él es mi pololo, porque realmente nunca yo le pido pololo y él me ha pedido pololo a mí.
1: Es que en el fondo Entonces, estamos. estamos juntos. Es como a, a, fa a falta de, de, de un concepto, porque desafortunadamente en el lenguaje tenemos que conceptualizar como roles: papá, mamá, hijo, hija, profesor, jefe, empleado, lo que sea. Y
0: los roles que hacen vinculantes, son vinculantes. Pues. Entonces en este caso que no estaba ese título. Claro, pues uno asume que ya terminaron y el otro no, porque nunca claro. hubo un estatus,
1: estado asignado a la relación. Por ejemplo, en el caso de mi amigo, yo creo que en verdad no daba para tanto, porque estaban recién pinchando, había pasado, habían pasado más tiempo separados que juntos, y quién sabe uh -huh. qué había pasado ahí, o sea, ellos pudieron haber estado hablando todo el tiempo o pudieron haber dejado de hablar y la cosa se pudo haber diluido, no me consta, yo no estaba en la conversación. Pero eh, yo asumo de que tiene que haber habido un efecto de dilución, ¿cierto? Y ya... Uno se deja de hablar y yo creo que hay muchas relaciones que son muy incipientes que uno tiene y que el tiempo solo se encarga de separarlas y no no amerita una sí. conversación de término como que solo se viven. Ahora cuando uno está con alguien así como ya más tiempo como tú y como o como yo que estamos con gente y que no tenemos una comunicación constante hacemos planes claro. nuestra familia los conocen cosas así como que tampoco uno puede dejar de hablarle un día para otro y esperar que el tiempo haga no. lo suyo. O sea no. tiene uno que también enfrentar a la situación digamos. Entonces yo creo sí. que igual hay para todo. También sí, depende de cada la de las personas. O sea, hay gente que es ultra intensa, yo aquí, por ejemplo, que me di cuenta que era ultra intenso en esta última relación y eh, no me había dado cuenta que yo era tan intenso. Y no es que yo en esta relación haya sido más intenso que en las otras, sino que he sido igual, solo que me di cuenta que, oh, tu madre, soy súper intenso porque... Sí, porque la otra parte te puso frenos, po, wea. Porque me yo puso te... frenos, porque no, no, no me siguió la intensidad. Y porque eh, también el otro, bueno, eh, eh, no es ninguna santa paloma. Así que, porque nadie que esté conmigo puede ser una santa paloma. Entonces. Porque eh,
0: enfermedad.
1: Claro, porque enfermedad. O sea, no, claro, pero en el fondo yo me di cuenta que era súper intenso. Y yo, que soy súper intenso, veo a otras personas también que a veces son muy intensas al momento de empezar una relación. Y eso no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con cómo eres nomás. Mm. Y con cómo vives las cosas que tú, que tú haces y que tus tu relaciones, tu trabajo, lo que sea entonces creo que ahí hay que, hay, hay que tratar de, de ponerle igual, y creo que es importante de esto, rodearse como de amigos y de gente con quien puede conversar las cosas en esta cuarentena digamos, con tu familia no, con quien vivas porque claro, en el fondo para poder echar afuera lo que te pasa con tu pololo, con tu pinche, con la persona que no he visto hace tiempo, y ponerlo un poco en perspectiva porque a veces uno echando afuera y diciendo una cabeza pescado, así como siento que no me quiere porque en realidad yo le mandé un mensaje y me contestó a las dos horas y me dijo ya. Y es como, y tú así como haciéndote el tremendo drama por esa estupidez, necesitáis decir esa, esa cabeza pescado para darte cuenta y es como, oh, en realidad estoy haciendo un, una tormenta en un vaso de agua. Sí, de todas
0: maneras, además es que depende cómo te pille parado, hay días que uno anda más sencillo y los días que te da lo mismo todo, ¿cachai? Como que el mismo hecho dependiendo de cómo te pille es como el nivel de magnitud de gravedad que le da ahí a la cuestión.
1: Sí, depende de lo cansado que está, y también cómo estáis durmiendo, la y... gente está durmiendo súper mal. O sea, yo te juro, yo tengo unas ganas de comprar, así como, clona Cepam, de comprar <risa> clote Cepam, y todos los Cepam, denme a toda la familia Cepam, ¿cachai? Es como, pero no tengo nada, <risa> no tengo recetas de nada, y no tengo nada para comprar, así que eh, aquí estoy, y cuando me da sueño, o sea, cuando no me da el sueño, como anoche, anoche no pude mm. dormir casi nada porque, a ver, la noche anterior había dormido súper mal. Entonces como a las 10 de la noche yo estaba, no, como a las 8 de la noche yo estaba mal, así, mal. Entonces me quedé dormido y me desperté como a las 11 de la noche. Entonces, alerta. Desperta. Muy alerta, entonces ya no podía dormir, entonces traté, me di vueltas como un asado, y después de eso dije, ya no voy a poder dormir, estoy puro pensando, weá mejor hago algo muy productivo, y me puse a ver videos en YouTube. Y, eh, como para entretenerme, por último, o sea, me puse a ver videos de maquillaje, eh, y eh, ahí después me dio sueño, y me, me puse a dormir, pero ya como a las 2 de la mañana. Entonces, oh. eh, y mucha gente está con trastornos del sueño y cosas así, entonces tratar de relajarse, tratar de recurrir a los amigos, ¿cierto? Darse el tiempo igual, porque la paja es más poderosa que cualquier ocupación que uno tiene.
0: Weón, se supone que uno en la cuarentena que tiene tiempo aquí entre comillas libre debería estar súper proactivo por esos hobbies que tú postergaste, que dijiste, es que no tengo tiempo para hacer. Y, y ahora tenéis como más tiempo, y, y a mí la flojera se me contagia. O sea, a mí, yo me modo de la pieza, living, de libre la pieza, y me ha costado caleta salir como de la rutina del trabajo y después irme a acostar. Como que... No me da. Ahora, por el tema del sueño, bueno, yo, te, yo vapeo, yo, esa es mi solución. De hecho, como que después de vapear, como que pongo una serie muy random que no requiere mucha atención, y me quedo en programa a la tele, y me quedo dormida, y me funciona súper bien,
1: ¿cachai? Ese como es un, que es un es mi... el mío, ¿cierto? El mío era básicamente, te la aguantas, el insomnio, el tuyo es sí. una solución real, así como gente, los que quieren vapear o... Lo hacen como parte normal de su vida, pueden hacer eso también. A mí se me olvida porque no lo hago.
0: Claro. Hoy el otro día escuché, está escuchando los podcasts que yo escucho de Sofía y Lucas y, y hablan como, me da mucha risa, que te lo quería contar, de, de cuando estáis como pinchando en cuarentena, ¿cachai? Que hay mucha gente como que se. Como los que no decidieron irse a vivir juntos, o como los que agarraron un pinche estando en cuarentena, ya sea por Tinder, por Instagram, y estoy pinchando. Y cuando ya la calentura da máximo y te queréis juntar, te querís juntar, te querís juntar, y queréis sacar un permiso, sacar el de supermercado para ir a ver a la otra persona, pero si eres una persona responsable en estricto rigor, como te estás exponiendo y estás enfrentándote a una persona y que no sabéis qué cuidado ha tenido, en estricto rigor, tú tenés que estar en cuarentena con esa otra persona 14 días, po, encerrado. Entonces, si tú fueras como lo suficientemente responsable, te arriesgáis a ver a este, a este pinche nuevo y tendrías que quedarte con él 14 días, po,
1: y después sí, volver a
0: tu mira, casa. Po, yo po. lo
1: encuentro demasiado pésimo. O sea, en verdad... Sí, yo, yo es me da no no mucha risa. Papa, es ¿no? como, ¿vale no, la
0: pena? ¿Vale la pena este pinche y esta calentura a enfrentarme a esta wea a salir?
1: O sea, a ver, en mi opinión, el pinche nunca vale la pena. La calentura vale más la pena a veces que el pinche. ¿Cachai? Como que, sí. como que a veces el pinche no lleva nada, pero bueno, senda cacha que te pegan no te le quita nadie, entonces, como ya, bien. Pero estamos en la era tecnológica. Mándense las nudes sin cara. Pero mándense sí, las nudes, hay, hay un la, punto. La, la bomba de Instagram. Mándese la bomba de Instagram. No, no sé, la mande la, 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 la foto normal, eh, pero digamos. O, o, por último, trata de extender esa, esa barrera lo más posible, ¿cachai? Y obviamente va a depender, pues si tú vivís solo, como las personas que vivimos como sin nuestros papás y que a veces vivimos solos, ¿cierto? Eh, no yo en mi caso ahora, pero en general, me, tenéis menos posibilidades de estar contagiados. Pero claro, si una persona vive con su familia, o es una persona que sale a trabajar porque tiene que salir a trabajar, o parte de su familia sale a trabajar, el riesgo es súper difícil de, de poder calcular entonces, uh -huh. no lo haga dentro de lo posible Está, está famoso lo de las nudes Sí, mándense en, en
0: Instagram están todos full, y hasta cierto punto, así después cualquiera en la cachita, ¿cachai? quieren tirar,
1: entonces como no, que No, es normal, o sea pero en la, el fondo pero en el fondo piénsalo el estrés. ¿Vale la pena arriesgarte ahora en este momento en que el sistema de salud todavía está colapsado?
0: No, o sea, claramente racionalmente no No, porque no, hay que aguantarte un, un,
1: un, un mesecito ¿Cachai? Después, Pero es, que es como tal,
0: chateando, ¿no? chateando, chateando hot, y te dice, ahí ¿por qué no te sacáis un permiso de venir? ¿Te sacáis del supermercado? ¿Cuatro horita?
1: Sí, no, aparte igual bueno, depende quiénes, quiénes seamos, ¿cierto? Y depende cómo estemos, yo creo que obviamente en esta cuarentena toda la gente anda así como caliente por la vida, como que toda la mm -hmm. gente anda, con, porque aparte de que te veís con menos personas, salís menos, veís menos a tu pareja en caso que tengáis te alguna, ¿cachai? Eh la sensación de encierro y como el saber que no podés hacerlo, te genera como más ansiedad, no, pues entonces andáis no, más calientes. En
0: este... realidad, detuvieron, no sé si viste, eh, cerraron, clausuraron en un, un local, un sex shop que estaba abierto atendiendo a público, que en realidad, según la excusa que hicieron a, a los de inspección sanitaria, fue que ellos estaban como, esa sede estaba abierta como delivery, no es que estuvieran atendiendo a gente. Y estaba ya, el periodista es igual. Sí, estaba el periodista, estaba en el noticiero, el periodista decía, ya, pero ¿cuál es el criterio? ¿Por qué un sex shop no es primera necesidad? No, porque son alimentos y todo, ya, pero es que la sexualidad de, lo, de las personas también es primera necesidad. Y si necesita comprar un consolador o alguna cosa, y me dio mucha risa el contexto porque era un noticiero, el guanto eterno muy serio, haciendo esta pregunta, que
1: obvio real, o sea, pero me, me dio mucha... Sí, mucha eso, igual, mi apoyo, yo de verdad creo que este mundo, esta sociedad tan pacata en la que vivimos... O sea, y aparte, porque estoy usando la palabra pacato, que es como de los 60, <risa> eh, pero esta sociedad tan cartucha en la que vivimos, ¿cierto? Eh, en el fondo como que no. ahora nosotros, que, que, que igual somos jóvenes, no somos tan jóvenes como la gente que hace TikTok, somos los, los, que, los viejos que vinieron a invadir TikTok, básicamente. Yes. Eh, nosotros como que igual vivimos nuestra sexualidad de forma como mucho más libre y, y uno lo habla de forma mucho más de cine y normal. La televisión todavía no está en ese nivel, porque la televisión yo siento que es como de, de gente vieja, y o como de, de, de línea editorial de gente vieja, mm. pero yo sí creo que en el fondo las necesidades como, todas las necesidades biológicas, incluidas las sexuales, son, no sé si tan tanta necesidad como comer, ¿cachai? como que no te vas a morir, pero tu salud mental sí puede sufrir mucho. Sí, claro. Y aparte, el, el drive sexual que no tiene, el drive sexual, quién soy, ¿Quién, por qué estoy hablando. <risa> eh, como el. Qué tan caliente eres o no eres, básicamente. Va a depender de quién ser, eres. Depende, depende
0: de la persona, porque yo he hablado con distintas personas como del tema. Eh, y, y claro, hay gente que como que la sexualidad no lo tiene tan incorporado como en su. En su cotidianidad o no es tan importante, como que pueden pasar largos periodos. Hay gente que es panosexual
1: que otra, claro.
0: O los tranquilos y no le genera ningún tema. Pero para otros sí un tema súper relevante, ¿cachai? Porque. Y más allá de hablar de como calentura o todo, to, hay gente que, que conecta mucho y, y encuentro genial. Y yo creo que es muy de mi signo, Scorpio. <risas> Conectar mucho el acto sexual con el nivel emocional, ¿cachai? Como que como que necesitan estar bien en esa área para reafirmar sus emociones, para calmar sus emociones y reafirmar sentimientos.
1: ¿Cachai? No, pero Entonces, no, más allá no, de la no, calentura. Sí, sí igual a todos nos pasa. o sea, Independiente de estar en pareja o no. O sea, sí, viene... no, pero
0: hay gente como que no lo necesita. Es como que hay gente que, que como con, con, el, con el tenerlo al lado, como con el conversar en el día a día, como que necesita... otra para...
1: que favor. ¿En serio? Sí, pero sí, con sí, qué sí. con morsas están, porque... Eh, no, eso son sí. cortofóbicos, perdón. Pero quizás con qué personas que no les provocan nada están, porque obviamente... No, no sé si va ¿De eso, de pero cuándo? hay gente que como le pone distintos pesos y busca distintas cosas en las acciones, como te digo. Eh, no sé, hay gente que valora de distintas formas el acto sexual. ¿cachai? Igual yo siento que eso es muy de mina. Así como, como ese espectro tan grande. Sí, puede ser, no sé, no es Como sé. muy de mina, o sea, como mentira, que... No... O sea, a lo que voy es que yo, por ejemplo, yo considero que yo igual no soy como, como tan así como de que vivo en función de estar con alguien en la cama. Para nada. Como que yo puedo estar solo y ni un problema, y no, nunca estoy así como, que necesito acostarme con alguien. Filo.
0: No, pero, por ejemplo, estando en pareja y, y ya, no tiraste como no sé, dos semanas por decirte, ya, te voy a tirar un mes, no sé.
1: No, pero como es que, que no es no que algo está malo. O sea, ¿Ah? demasiado tiempo pudiendo, obviamente, si no te habéis visto y no podís. No, pero... no te levanta
0: como alarma, no te empiezas a insegurizar. a asegurizar. O después tú decís, no, normal como que le bajáis, no, o sea, no sé.
1: Sí, no me, me cuestionaría por qué ha pasado, me cuestionaría por qué ha pasado y trataría de revisar las razones, y a veces probablemente algunas de esas razones puedan ser más racionales, así como no hemos, hemos estado súper cansados, trabajando caleta, qué sé yo, o también hemos estado no muy bien, y claro, en el fondo, eso es como un indicador de que no estáis tan bien con tu pareja, ¿cachai? Sí, y claro. esos es, periodos de sequía cuando estáis en pareja pasan mucho por comunicación, porque estáis peleado, porque estáis en otra... Porque es, sí. estás desconectado un poco de tus relaciones. Y, y si es verdad, en pareja, digamos, yo creo que la sexualidad es parte de conectarte con tu pareja de una forma en que no te conectas con otras personas. O quizás. Sí, sí no estás recordando un bien.
0: caso como una, de, de una amiga que, que llevaba, que me acuerdo que llevaba como un mes sin, sin tener relaciones con su pareja, pero tú lo ves como por fuera como que los veía y eran demasiado tiernos y pasaban abrazando y agarrando cada rato y decía ¡oh, qué pareja tan linda! Y, y, y ese sí, sí, súper tierno todo el rato, pero no culiamos. Pero no culiamos. Y para él, yo le he preguntado, y para él eso está bien, es normal, porque él, haciéndome como el cariñito, el abracito de esa ternura, es símbolo que la relación está bien, no necesita al otro para reforzar
1: ese mensaje. Yo no sé qué, cambio... qué pareja de amigo es esta, y no quiero saber, digamos, porque obviamente no, no me corresponde saberlo, <risas> por Pero el al, comentario final, que al final ahora, terminaron. ¿no? Ah, ya, terminaron. Sí, creo que claro. es como
0: Porque pero... igual es, es
1: heavy, o sea, creo que, o sea, creo que independiente de todos tenemos formas distintas de sentir y de ser, pero mm. si tú tuviste como un impulso, y obviamente ese impulso va cambiando con el tiempo a medida que las parejas van evolucionando, pero tiene que quedar algo, sobre todo a las edades de personas que son nuestros amigos, que son gente parecida a nuestra edad, cierto que todavía son jóvenes, ¿cachai? Mm. Porque biológicamente, como que sí te calentáis. Entonces. Sí. Yo tenía esta
0: conversación antes con amigos como. con otro grupo, de la, amigos de la pega. Como ese after office curado que empecé a hablar weá y pues sacamos sí. este tema. No y como que había mucha... Nosotros dos estamos como de acuerdo, pero yo me acuerdo que en esa reunión, en esa reunión, ¡ay! porque ahora tengo una reunión, en ese carrete como que habían posturas súper disonantes, como yo me acuerdo que decían como que podían amar y estar en pareja mucho tiempo sin que el tema sexual fuera algo relevante y, y tiran casos de ellos mismos, su vivencia de pareja súper, relaciones de pareja súper rica ¿y qué pasaba eso? Por a veces motivo, algunos eran problemas ya que tenían que ver con el cuerpo de la otra persona, ¿cachai? O, o elecciones, había otros que habían sido como elecciones, ¿cómo qué pasó? Y, y mi, bueno, mi postura era esta, como que para mí era un tema súper importante, o sea, yo no me imagino pololeando y no culiar, ¿cachai?
1: No, no, para mí super simple, yo creo que es súper bueno que toda la gente obviamente sienta la... La, pueda vivir el amor y las relaciones como, como quiera Sí, sí, char no hay una respetada. Sí, sí. sí, sí. solamente general. Pero, si quieres tolerar conmigo, que, no es que nadie dijo nunca, <risa> <risa> si quieres tolerar conmigo, me tenéis que pasar. No es todos los sí. días, no todo el tiempo, y no cuando no queráis tampoco. No, no es así como que mm. tiene que ser cuando yo quiera. No, pero creo que es parte importante de una relación para mí. ¿Cachai? sí es como... Porque sí, o sea... Para mí es importante. entiendo que para la gente no lo sea. Tiene que ver también con la etapa de tu vida con las prioridades que tenés, ¿fachai? Y mm -hmm. Igual a mí me pasa que me obsesiono con cosas. Por lo tanto, me es muy fácil olvidarme de esa área, ¿fachai? Porque me obsesiono mm -hmm. trabajando, por ejemplo. Entonces, como que solo quiero trabajar y como que mi cabeza no se distrae para hacer otra cosa. Y eso te baja el libido. ¿cachai? Es normal. Eh, yo, así como completamente obsesionado con la pega, así como, es normal. Pero... Eh, <risa> Pero lo que veo es que es algo que puede pasar cuando pones tu atención en otras cosas que se convierten claro. en tus prioridades, digamos. Tu familia, tu trabajo, tu falta de trabajo, ¿cachai? Tu, tus problemas mentales también, tus tu, tu enfermedades mentales, tus enfermedades emocionales, ver, O sea, si le tallo, a pasa cosas, que... Va a bajar ¿Mm? el libido Pero sí, pues. etapas, igual. O sea, no puede ser por siempre. Es como... Hay periodos, ¿no? Sí. no sé A mí me pasa que yo pienso en curiar todo el
0: rato. Muchas veces durante el día como Ay, el la mamá idea de está haciendo
1: la mejor promoción del mundo, No, no, no,
0: no, no, no. Pero es que no necesariamente es como yo culiando con mi pareja es como el tema, como que me da vuelta, cachai, sigo ah, muchas es muchas normal. cuentas en Instagram que son veo muchas historias, en perfiles en Instagram que son como medio erótico, con imágenes como bien sugerente y me encanta y algunas que me gustan las guardo. Bueno, como que no sé, Escorpión de nuevo. Cachai? Como que eh, Pienso reiteradamente en eso, lo tengo muy asumido y muy normalizado.
1: Pero que lo que decís tú no es tan raro, porque por algo obviamente ha habido, un, no sé si ha habido un crecimiento, pero yo igual sigo y, y conozco muy, gente que sigue, perfiles de Instagram como de fotografía como erótica no porno, digamos. Sí, sí. O sea, ¿sabes? Como que les gusta el erotismo, como los cuerpos, ¿cachai? Como en distintas posiciones, como que se vean como sí. las líneas del cuerpo y como que no sé, como, como sugerentes, ¿cachai? Y, y hay como un público súper grande para eso, yo creo que en el público adulto, digamos, o sea, no tengo idea lo que ven los niños, espero que los niños estén viendo cosas controladas por sus padres. Pero gente <risas> mayor de 18 años, digamos, como que de 20, 30, y ya más para arriba, no sé, eh, seguimos mucho esas, esas páginas, en mayor o menor cantidad, porque yo creo que es parte también de, de normalizar esta, de este deseo sexual de las personas. ¿Cachai? Y que, y que todos lo tenemos. O sea, yo creo que dicen así como los hombres piensan en sexo 48 veces al día. Hay como una estadística, así en alguna parte. No sé si alguna vez la he escuchado. Estoy y, sí, así como los hombres piensan en sexo, no sé, tantas veces al día. pues tú, mil. Y es mm. como, y las mujeres probablemente también. O sea, y quizás sí, es como, no todas las mujeres y no todos los hombres. Es como, hay gente sí. que es más sexual y va, y va Pero, a ser no, A mí me ha pasado. Nada por eso. Claro. A mí me
0: ha pasado a estar como en un lugar público y como escanearlo y decir, mm, ahí se podría culiar escondido. Como que pensar, como que me cansa
1: porque la pam ahora es como viviendo 50 sombras de Grey, es como para es fácil. No, 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 no.
0: Sí, siempre. Pero por favor, deja
1: de usar esa palabra que es tan fea. No, no, no. tenemos un comentario del público. Entró la voz en off, Patito 3. Sí, por si acaso, estamos en una llamada de Zoom y estamos grabando el audio, que es probablemente lo que ustedes van a escuchar. Y esa fue mi hermana. ahora nuestra editora Daniela, que en este momento está casi desempleada, porque esto no lo vamos a editar. entonces sí. Pero no está ahí dejando los lineamientos editoriales claros. <risa> no usen sé esa palabra.
0: Eh, no, pero me refiero a que no sé siempre cómo que he pensado eso, lo que pasa es que no sé. Ahora hablando del tema, lo digo, pero no sé cómo que. Pero no, 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 es distinto, porque es como no sé si tiene que ver con que ay, quiero culiar, quiero culiar, no, es como que lo tengo como normalizado, como si pensara estoy en un lugar donde escaparía si un terremoto, <risa> ¿cachai?
1: ¿Cuáles son los lugares
0: salida? Al mismo tiempo es como ese nivel de funcional, no sé, en realidad, me estoy enredando en mi Créeme
1: que me parece súper normal, así como que no me parece nada, de, de, así como de, o sea, yo no sé si lo tengo tan concientizado, así como, uy, podría culiar ahí, pero, eh, pero sí uno piensa en, en sexo con su pareja o en sexo en general como un concepto, ¿Cachai? Eh, muchas veces al día, y mientras más ocio tenéis, más veces al día probablemente sea, mientras menos ocio tenéis, menos veces al día va a ser, y van a haber momentos, ¿cachai? Que van a haber más o menos, y es súper normal, o sea, yo creo que sentirse cualquier cosa hoy día en el mundo pandémico o apocalíptico en el que estamos, con tanta weá, es como, en verdad, como que aprovechemos de, de percutirnos todos, de percutir a nuestros padres, de percudir a nuestros abuelos, en el discurso, digo, de, de toda esa. Esa cartuchismo, ¿cierto? Que es como en el fondo es normal, ¿cachai? Como que la sexualidad es normal, la sexualidad es algo que tú puedes hablar a mí, si es que tú te sientes cómodo compartiendo tu experiencia, ¿cachai? Y si tu mm. interlocutor, que es un interlocutor a veces presente, se siente cómodo escuchándola, ¿cachai? Es como si hubiera una conversación consensuada, se pueden hablar muchas cosas, versus que, que antes como, ay no, es que esto no se dice, es que esto no, hay es que esto sí, ¿cachai? Es como, como tan curioso. Realmente
0: nos podemos decir curier.
1: Claro, pero eso es más como que la palabra es como, como más fea. Ahora, a mí no me molesta en lo personal. Como que en a mí fondo, me lo pegó más... la
0: pía, debo decirlo. La palabra favorita es la pía, y la pía la usa para todo.
1: Sí, Entonces, a la pía pues, le me encanta, me lo... porque es que la pía no va a ver, qué iba a decir. Así como, imagínate, porque la, la pía es una amiga de nosotros que está soltera, y es como, me junté con un tipo y hicimos el amor. Sí. Nadie, nadie dijo nunca, aparte. ¿Quién dice hacemos el amor? ¿Qué? ¿Qué si ti quería? Que vaya más fome, más encima. Así como... Sí. Yo creo que po podemos llegar a la conclusión de que si queremos decir el acto amatorio, o no amatorio también, el, el acto uh -huh. sexual amatorio o no amatorio, dependiendo del caso, eh, podemos decir tener sexo. En fin. Tirar. Culiar, dijo Tirar. la y se acabó la discusión. <risa> <risa> en fin, da
0: igual. No nos detengamos en eso.
1: Pero bueno, yo creo pero, que eso, eso, hemos eso, eso, hablado pues, de muchas cosas hoy día. Hemos hablado de pandemia, de enfermedades mentales, de progresa y de sexo. Sobre todo de sexo. Creo que algo que ha cambiado en nuestro, en nuestro programa del, de la última vez que nos escucharon, los que nos escucharon ahora es que todo es mucho más relativo ahora. Eh, estamos mucho más deprimidos que antes. Estamos mucho más fofos que antes. Pero eh, con las mismas ganas de acompañarlos otro día más, aprovechemos que ahora que estamos en pandemia compartamos cosillas, así que si tienen comentarios, y si nos quieren dejar comentarios en nuestras redes, no van a poder porque no tenemos redes, pero... Eh, o
0: sea, no, no mintamos, hagamos o sea, transparente, existe la, el, el, el antiguo Instagram de Seriously pero que no tiene mantención eso, no hemos subido claro, no, fotos, no tiene
1: mantención, no tiene fotos,
0: no, si en, quieren comentar ahí nosotros felices, comenten, pero es de contenido de, de viejo,
1: Sí, se llama en Seriously. ¿Cómo se llama ese Instagram? En Seriously Podcast, creo. Entonces, Seriously. ¿se dan cuenta? No, no hemos alineado el contenido de redes sociales. Entonces, si quieren No, se llama
0: Seriously, Seriously Solo. Sorry. En Seriously Solo.
1: ¿En serio? En Seriously. ¿Cómo es este, el nombre del podcast? Claro. Entonces, si quieren sí. seguirnos, nos siguen ahí. Eh... Y si nos conocen porque nos siguen en Instagram o porque son amigos de nosotros, que probablemente son las personas que escuchan esto, eh, nos comentan directamente y nos dicen, me encantó el podcast, porque no van a decir nada aparte de eso. y eh, pues nos
0: proponen temas, porque hoy día nosotros eso, y estamos nos van temas paz, Yo tengo demasiadas ganas yo mira yo no me que la... quiero decir es que estamos en modo relax no tenemos pauta, antes pensábamos sí. de qué vamos a hablar y, de, y hacíamos un barrio más o menos de los temas que queríamos ir tocando en la conversación hoy en día esto como vieron fue muy disperso fue lo que se nos ocurrió fue nacido del corazón y lo que lo que salió nomás
1: si quieren algún tema corazón. específico
0: tcharana, podríamos tener una playlist bueno ya pero filo eh, si quieren proponer temas como que verle y nosotros lo abordamos, obviamente, desde nuestro punto de vista, nuestros dolores, nuestro fallando en la vida, nuestros
1: psicosis. Claro, no, no tenemos otro punto de vista más, digamos, pero sobre todo, eh, a mí lo que estoy muy interesado, y si alguna, alguna persona quiere ponerse con esto, eh, de forma anónima, obviamente, eh, me encantaría como que nos pidieran así como consejos es como tengo este problema y nosotros le damos consejos consejos Bien, malos son muchas veces para dar consejos quiénes
0: son no, para dar consejos no
1: pero consejos malos no profesionales pues si quieren consejos buenos que en realidad los vayan a ayudar vayan a un psicólogo estamos hablando de consejos de los cuales podamos comentar o sea, Igual, como... yo creo
0: que somos bastante acuerdos para para dar consejos cuando nos
1: toca Así Sí que, aparte,
0: yo creo que son
1: buenos consejeros no y aparte es como obviamente tomen todo tómelo como con, con criterio es como, no somos voces autorizadas de nada. Entonces, solo entreténganse, y si quieren saber nuestra opinión de algo, nos cuentan, y les opinamos, obviamente, anónimamente. Así que, espero que nos veamos la próxima vez, o no nos veamos, porque esto es un podcast, así que nadie nos ve. Y, eh, ¿estamos hablando, pues, chiquillos? Ay, nunca más nadie habló, nunca más se grabó nada. <risa> ya nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! my
0: God, Adiós, bye.